0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Am Tisch heute mit dem Waldwissenschaftler Bastian Kaiser. Gastgeberin ist Nicole Abraham. Bastian Kaiser, geboren 1964, wuchs auf der Schwäbischen Alb auf, studierte in Freiburg Forstwissenschaften und ist heute Spezialist für Forstökonomie. Nach einigen Jahren in Lateinamerika ist er seit 1998 Professor an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg und seit 2001 auch ihr Rektor. Kaiser ist Mitglied im Nachhaltigkeitsbeirat des Landes Baden-Württemberg, im Landesforstwirtschaftsrat sowie im Deutschen Forstwirtschaftsrat. Hallo Herr Kaiser. Guten Tag. Herr Kaiser, wer sich so ausführlich mit dem Wald beschäftigt, der muss ihn einfach lieben. Woher kommt das denn bei Ihnen?
2: Das begann eigentlich in meiner Kindheit, weil ich in einer sehr ländlichen, dünn besiedelten Region aufgewachsen bin und überall, wo es dünn besiedelt ist und die Landwirtschaft nicht lohnt, gibt es viel Wald, so auch in meiner Heimat und so hat es eigentlich seinen, seinen Ausgang genommen.
1: Was waren denn so Ihre ersten oder besser die eindrücklichsten Erfahrungen, Walderfahrungen?
2: Also die allerersten waren die, dass ich den Wald eigentlich kennengelernt habe, als Spielplatz mit meinen Geschwistern, mit Freunden. Mit Wir waren auf Bäumen, haben da geklettert, haben Baumlager gebaut, sind durch die Wälder gestreift, nicht immer zur Beruhigung unserer Eltern. Und später war es so, dass wir dann, wir die Kinder, meine Geschwister und ich, auch den Familienhund auszuführen hatten. Jeder hatte so seinen Dienst zu erledigen. Und da habe ich mich eigentlich immer um den Hundespaziergang bemüht. Es war mir lieber als Staubsaugen oder Küche aufräumen. Und dann waren die ersten Erfahrungen eben mit einem Hund durch den Wald zu streifen und den Wald ganz anders zu erleben, weil den Hund eben auf andere Dinge aufmerksam wird, als ich davor als spielendes Kind aufmerksam geworden war. Also Tiere, Gerüche, Veränderungen, das alles nimmt ein Hund anders wahr und macht dann denjenigen, der mit ihm unterwegs ist, auch darauf aufmerksam.
1: Jetzt steht ja die Liebe zum Wald auf der einen Seite, aber die wenigsten entscheiden sich tatsächlich für ein Studium der Forstwirtschaft.
2: Ja, ich kann Ihnen gar nicht so ganz genau sagen, warum es dann zu diesem Studienentschluss kam. Früh habe ich mich dafür entschieden, im Wald auch mal arbeiten zu wollen. Das war die Zeit, und ich glaube, das ist ja heute wieder so, wo Schülerinnen und Schüler Ferienjobs machen, um so ihr erstes eigenes Geld zu verdienen, um sich in Mofa oder Motorroller oder irgendwas anderes, den Führerschein zu finanzieren. So war es auch bei mir. Und dann war das in meiner Heimat üblich, dass man entweder am Supermarkt gearbeitet hat oder in der kleinen mittelständischen Textilindustrie auf der Schwäbischen Alb. Und all das hat, mir nicht so richtig, hat mich nicht so gereizt. Was mich gereizt hat, war tatsächlich im Wald zu arbeiten. Und da habe ich mich bei einem Förster beworben und ihn gefragt, ob ich nicht im Wald mitarbeiten könne als Schüler. Und da war ich, glaube ich, der erste Schüler, der einen Ferienjob damals in diesem Wald in Albstadt in meiner Heimat bekommen hat. Mhm. Und das war der Anfang meiner Arbeit im Wald und vielleicht auch der erste Schritt in Richtung Studium.
1: Was haben Sie denn da gemacht?
2: Ja, was so Praktikanten eben machen, so, so Ferienjobber. Also jetzt nicht die wahnsinnig hochtrabenden, komplizierten Arbeiten, sondern im Wesentlichen ging es um Aufräumarbeiten. Die Waldarbeiter haben ähm, irgendwelche Bestände durchgepflegt, also kleinere, dünne Bäume abgeschnitten mit der Motorsäge, die dann aber in so dichten Beständen nicht gleich zu Boden fallen. Dann habe ich die nach unten gezogen, nach unten gedrückt. Oder wir sind mit so einem kleinen VW-Bus äh, durch den Wald gefahren, haben ein paar Papierkörbe gelehrt. Damals gab es noch Papierkörbe im Wald. Davon sieht man heute ja weitgehend ab damit die Leute ihren Müll mit nach Hause nehmen. Also solche Arbeiten haben wir gemacht. Oder äh, wenn es nach starken Regengüssen die Abwasserrinnen in den Waldwegen, also an, an Steigungen, wenn die verstopft waren, dann hat man die wieder gereinigt, damit das Wasser in geordneten Bahnen abfließen kann und die Wege nicht zerstört. Also alles solche sagen wir, einfachen Hilfsdienste, aber immer draußen und immer im Windschatten von Profis, die mir dabei auch ganz viel gezeigt und erklärt haben.
1: Ja, es klingt nach richtig viel Arbeit auch. Lernt man sowas denn dann auch im Studium?
2: Ja, also die forstwirtschaftlichen Studiengänge, insbesondere die an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, also Fachhochschulen, haben immer noch einen sehr starken Praxisanteil. Also es gibt Praxissemester, es gibt Vorpraktika, es gibt während des Studiums äh, praxisorientierte Lehreinheiten. Allerdings sind es dann nicht mehr solche, sagen wir, einfachen Hilfsarbeiten, sondern es ist tatsächlich so, dass man dann lernt praktisch im Wald, äh, zu entscheiden, welche Bäume sollen gefällt werden, welche sollen gefördert werden, wo sind Naturschutzziele zu verfolgen und dann zum Beispiel entsprechende Markierungen anzubringen. Unsere Studierenden lernen aber auch mit der Motorsäge
1: umzugehen. Da braucht man einen extra Führerschein, oder?
2: Richtig, genau. Und wir machen sogar die ausführliche Variante. Also mhm. es ist so, dass heute Selbstwerber, die selber ihr Brennholz machen, ja schon einen relativ kurzen Kurs machen müssen, um so einen Führerschein zu kriegen. Das ist, der Grund ist die, einfach die hohe Verletzungsgefahr. Und dieser kurze Kurs weist darauf hin, wo sind die Gefahren und dass man da sensibler wird. Unsere Studierenden machen eine etwas längere Fassung, weil dann auch solche Dinge wie Ergonomie eine Rolle spielen. Und weil sie eben später im Idealfall Försterinnen und Förster werden und als Vorgesetzte von Forstwirten, also von den Waldarbeitern und Waldarbeiterinnen, die es ja auch gibt, sollten sie ein Gefühl dafür haben, was sie den Mitarbeitenden dazumuten und was machbar ist und was nicht machbar ist. Und deswegen lernen sie das bei uns wirklich in längeren Kursen, damit sie selber mit der Säge umgehen müssen und sehen, wie anstrengend, wie gefährlich, aber auch wie effektiv das sein kann.
1: Das ist Wahnsinn. Wenn ich so an den Förster denke, dann habe ich zugegebenermaßen eher so ein romantisches Bild. Das ist dann so, der Förster geht mit seinem Hund spazieren, so wie Sie es als Kind schon gemacht haben mit dem Hund. Sie überprüfen die Schäden, sind sehr viel im Wald unterwegs. Also da fällt mir Forsthaus Falkenau ein, ne?
2: Ja, der Forster ist Weigner, ich will jetzt nicht sagen, das ist mein Lieblingsfeindbild, aber, aber es ist tatsächlich so, dass natürlich äh, die meisten Menschen bei uns in Deutschland, das ist auch sehr typisch deutsch, wenn sie den Begriff Förster hören, denken fast alle Grünhut, Dackel, Flinte, Kniebundhose, Mann. Jawohl. Richtig, ne Treffer. <lacht> und tatsächlich, also ich fange mal beim Mann an, inzwischen ist es so, dass etwa 30 Prozent unserer Studierenden sogar leicht drüber sind, junge moderne Frauen, die diesen Beruf anstreben, der ja auch nicht mehr ein Berufsbild ist oder einem Berufsbild entspricht, sondern ein sehr breites Berufsfeld in einer großen, breiten Spanne von Naturschutz, Artenschutz über Umweltschutz bis hin eben zu Arbeiten im Bereich der Holzernte und zu Verfügungsstellung dieses sehr wertvollen Rohstoffs für unseren Alltag, für unser Leben. Also es ist eine sehr vielfältige Aufgabe. Es ist ein sehr moderner Beruf. Stellen Sie sich vor, geografische Informationssysteme, also Hightech-Software, Drohnen-Einsatz, Datenverarbeitung. Sie müssen in der Regel auch Fremdsprachen beherrschen, weil die Führer von großen Maschinen nicht zwingend immer aus Deutschland kommen, sondern zum Beispiel aus Finnland oder aus Schweden mhm. oder aus Osteuropa. Dann müssen Sie sich mit denen auf Englisch verständigen können. Sie müssen Kommunikationsexperten sein, weil Sie im Zweifel zum Beispiel im Gemeinderat auftreten können müssen, um dort die Ziele der Forstwirtschaft im Kommunalwald zu vertreten, zu erläutern. Sie müssen mit Bürgerinitiativen umgehen können. Also es ist sehr, sehr vielseitig. Aber ja, das Bild ist fest eingebrannt in der Vorstellung der meisten Menschen in Deutschland.
1: Wir haben in Deutschland eine riesige Waldfläche. 100... 15.000 Quadratkilometer. Das sind fast ein Drittel der festen Landoberfläche, habe ich in Ihrem Buch gelesen. Ja. Was genau steht denn da auf der Fläche?
2: Ja, das ist sehr vielfältig und das ist etwas, was mir als Botschaft auch ganz wichtig ist. Wir hören ja immer wieder mal in populärwissenschaftlichen Büchern, aber auch in Podiumsdiskussionen, Fernsehformaten, dass unser Wald ein Fichtenacker sei und sehr monoton, das stimmt nur in ganz, ganz wenigen Fällen noch. Tatsächlich haben wir bei uns eine große Vielfalt der Wälder, und zwar, weil sie bewirtschaftet sind und weil wir auch so eine große Vielfalt der Waldbesitzenden haben. Je nachdem, wo sie in Deutschland sich bewegen, haben wir unterschiedliches Erbrecht, also wo wir die Realteilung haben, ist es so, dass der Wald immer zwischen den Erben geteilt wird und die Besitztümer, die Waldeigentumsanteile immer kleiner werden. Und dann jeder oder jede sich auf seinem Waldstück irgendwie verwirklicht hat. Mhm. Manche haben kein Interesse daran, aber viele haben doch ein Interesse an in ihrem Wald. Und jeder verfolgt da irgendwo seinen Tick. Der eine mag die Lerche, der andere eher die Eiche. Der dritte ist Fan von Nadelholz. Der vierte möchte auf seinem Wald nur sein eigenes Brennholz, also fast immer Buche produzieren. Und schon allein die Vielfalt der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer hat die Vielfalt der Wälder bei uns bewirkt. Jedenfalls dort, wo es eine Vielfalt von Waldbesitzern gibt. In manchen Gebieten, also zum Beispiel in den östlichen Bundesländern, gibt es noch Regionen, die sind sehr stark von dem einen Waldbesitzer bis heute geprägt, den es eben bis 1989 gab. Und dort ist der Umbau unserer Wälder in diese Vielschichtigkeit noch nicht so weit vorangekommen. Aber insgesamt haben wir eine unglaubliche Vielfalt vom Schwarzwald im Süden bis zu den Kiefernwäldern in Mecklenburg-Vorpommern. Dazwischen finden Sie alles, was Sie sich unter Wald vorstellen können.
1: Jetzt muss ich aber wirklich noch mal reinkrätschen. Also ähm, der Wald gehört doch uns allen.
2: Nein, der Wald gehört nicht uns allen. Wir profitieren tatsächlich alle von ihm. Und der Wald ist gläsern, er ist offen. Wir haben Gesetze in Deutschland, die das freie Betretungsrecht für jedermann und jede Frau garantieren. Das ist ein, eine tolle Sache, dass es so ist. Aber tatsächlich gehört der Wald nur zu einem geringeren Anteil der öffentlichen Hand. Also der Bund zum Beispiel hat ganz, ganz wenig Wald. Und den Wald betreten wir fast nie, der der Bundesrepublik Deutschland gehört. Das sind nämlich überwiegend Truppenübungsplätze. Die Länder haben Unterschiede viel Wald, sind aber durchaus bedeutende Waldbesitzer, also gerade hier im Süden der Republik, in Baden-Württemberg, in Bayern, Rheinland-Pfalz. Die Kommunen haben Wald, die Kirchen haben Wald, also auch Stiftungen, kirchliche Stiftungen, aber rund zwei Millionen Menschen in Deutschland haben auch Privatwald, und zwar von ganz kleinen Handtüchern bis zu großen Besitzen, von denen man leben kann und die auch Rohstoffquelle sind, zum Beispiel für das Sägewerk desselben Eigentümers.
1: Turn und Taxis hat bestimmt einen ganz, ganz großen Wald.
2: Das ist der größte private Waldbesitzer in, in Deutschland ist Turn und Taxis und der größte öffentliche Waldbesitzer ist der Freistaat Bayern.
1: Wahnsinn. Jetzt haben wir ganz viel über Wald und Forst gesprochen. Wo liegt denn eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen? Gibt es da einen Unterschied?
2: Also für mich gibt es da zunächst keinen Unterschied und ich habe das zunächst ganz bewusst in diesen Satz eingebaut, weil weltweit ist es schon so, dass wir Wälder haben, die ganz oder weitgehend unberührt sind von menschlichen Maßnahmen und das immer geblieben sind, unberührt von menschlichen Eingriffen und dann spricht man von Urwäldern, also die noch in ihrer Urform, in ihrer reinsten Form äh, vorhanden sind. Solche Urwälder finden Sie, teilweise kleine Inseln noch in Europa, ganz kleine Urwaldinseln in Rumänien auf der Insel Film und so weiter. Aber überwiegend sind sie eher in tropischen Regenwäldern, vielleicht auch kleine Teile noch in Osteuropa, zum Beispiel an der Grenze, die jetzt gerade ja sehr in den Medien ist zwischen äh, Russland und der Ukraine oder Polen und der Ukraine, äh, im Bialovesha-Nationalpark, dort gibt es noch Urwälder. Überwiegend in Europa haben wir Kulturwälder und deswegen habe ich vorher dieses Zunächst eingebaut. Mhm. Unsere Wälder sind keine Urwälder, sondern Kulturwälder. Es sind doch menschliche Eingriffe seit 400 Jahren geprägt, überwiegend sehr positiv beeinflusst und geprägt. Aber deswegen ist es eben nicht dasselbe, ob ich von einem Urwald spreche oder von einem Kulturwald spreche und die Wälder unterscheiden sich durchaus.
1: Wie unterscheiden die sich denn?
2: Also zunächst mal, der, der Urwald lebt oder erneuert sich durch kleinflächige Katastrophen. Das heißt, ein Baumriese erreicht sein maximales Alter. Das ist wie bei uns Menschen auch. Irgendwann ähm, neigt sich das eben dem Ende. Er fällt um, vermodert und dieses Vermodern ist ein Verbrennungsprozess, ein langsamer Verbrennungsprozess. Er setzt dann CO2 frei, ist aber gleichzeitig auch ein wichtiger Dünger für den Waldboden. Und in diese Lücke, in dieses Loch wächst dann ganz viel Neues. Also verschiedenste Pflanzenarten, Baumarten, die unterschiedlich schnell wachsen. Also es entsteht eine enorme Vielfalt auf engstem Raum. Unsere Kulturwälder, ähnlich wie in der Flurbereinigung der Landwirtschaft, haben wir diese, sagen wir mal, kleinflächige Katastrophe etwas größer gemacht, indem wir, bevor der Baum umfällt, versuchen, ihn zu nutzen, zu unseren Zwecken. In unserem Leben spielt Holz ja eine ganz, ganz mannigfaltige Rolle. In ganz vielen Gegenständen begegnet uns Holz, manchmal, ja. ohne dass es uns bewusst ist. Und bevor also die Bäume umfallen, ernten wir sie, wie die Förster sagen. Das heißt, wir fällen sie und führen sie einer möglichst sinnvollen Nutzung zu. Und wir versuchen dann auch durch Maßnahmen zu manipulieren, was in die dadurch entstehende in der Regel größere Lücke nachwachsen soll. Wenn das Drumherumstehende, was da noch an Bäumen steht und an Wald vorhanden ist, wenn das das eben spricht, was wir haben wollen, dann verjüngt sich ein Wald selbst. Wenn wir andere Baumarten dort haben wollen, zum Beispiel welche, die besser geeignet sind für das Klima, dann müssen wir pflanzen. Das ist so der Unterschied, wie sich Wälder, also Urwälder und Kulturwälder unterscheiden. Und beim Pflanzen beachten die Förster eben die standortlichen Bedingungen. Was haben wir für Böden? Wie ist die Wasserversorgung? Ist es ein Westhang, ein Südhang, ein Nordhang? In welcher Höhe? Lage über mehr befinden wir uns, all diese Dinge müssen da berücksichtigt werden.
1: Und darüber sprechen wir gleich noch. Und bevor wir jetzt auch noch eine Bestandsaufnahme besprechen, wie es dem Deutschen Wald geht, haben Sie erstmal einen Musikwunsch frei. Herr Kaiser, womit können wir Ihnen eine Freude machen?
2: Naja, ein Lied, das, wenn man nicht so genau auf den Text hört, richtig ja, Freude macht, ist, finde ich, von Fools Garden, Lemon Tree.
1: Das ja. hat doch auch wieder was mit Bäumen zu tun.
2: Ja, eben drum. Ich denke, dem Klischee muss ich ja mindestens gerecht werden. Aber wie gesagt, nicht so sehr auf den Text achten, lieber beschwingen lassen von der Melodie.
1: Fool's Garden mit Lemon Tree. Für meinen HR2-Doppelkopfgast, Bastian Kaiser.
3: I'm
1: Die Waldgürtel sind im Kampf gegen den Klimawandel Schlüsselregionen unserer Erde, sagt mein heutiger Gast im hr2-Doppelkopf Bastian Kaiser. Machen wir erstmal eine Bestandsaufnahme. Wie geht's denn unserem Wald?
2: Ja, das ist eine sehr gute, eine sehr wichtige Frage, die ja jedes Jahr von den verschiedenen Ländern in sogenannten Waldzustandsberichten beantwortet wird. Das übernehmen die Länder, weil die Länder eben wichtige öffentliche Waldbesitzer sind. Da wird geguckt, wie es den einzelnen Bäumen geht, wie es den Waldbeständen geht, und dann wird ein Gesamtbild ermittelt. Wie macht man das? Man schickt tatsächlich sachkundige Personen in die Wälder, die dann schauen, wie ist die Benadelung, sind da Kahlstellen, gibt es viele Bäume, die trocken geworden sind, wird das Laub nicht richtig austreibt und ähnliches. Ja, und wie geht es Ihnen? Es ist so, dass unsere Wälder gerade in den letzten Jahren sehr stark unter der klimatischen Erwärmung gelitten haben. Haben. Insbesondere in den Corona-Pandemie-Jahren, wo ja auch viele Menschen im Wald waren, also 20 und 21, waren da sehr warme Jahre. Wobei 21 war vor allem das Thema Sonneneinstrahlung, Wärme entscheidend. Während 19 und 20, da war es so, dass wir echt einen Langzeittrend hatten, der sich einfach fortsetzt, also unsere Klimaerwärmung. Und mhm. die tut unseren Wäldern nicht gut, insbesondere der einen oder anderen Baumart. Und zum Beispiel der Baumart Fichte, die wir sehr gut kennen, mit der wir sehr gut umzugehen wissen in der Nutzung. Also die Produkte, die wir aus Fichten herstellen, da kennen wir uns sehr gut aus, im Bau zum Beispiel. Und gerade die Fichte, also unser Brotbaum der Forstwirtschaft, der ganz viel für die Refinanzierung unserer Wälder leistet, der hat im Moment massive Probleme.
1: Aber die Kiefer müsste gut zurechtkommen.
2: Die Kiefer kommt ganz gut zurecht und auch die eine oder andere Baumart, die jetzt nicht ursprünglich äh, bei uns gewachsen ist, aber sagen wir mal, auf solche Bedingungen gut eingestellt ist, zum Beispiel aus dem mediterranen Raum die Roteiche oder auch die Douglasie äh, ist eine Baumart, die sehr gut damit zurechtkommt. Ähm, also sehr, sehr unterschiedlich. Auch die Ahornarten sind besser darauf vorbereitet. Die Hainbuche kommt ganz gut damit klar. Also da gibt es schon eine ganze Reihe von Baumarten, Arten, die eine wichtige Rolle spielen können, auch unter klimatisch anderen Bedingungen, sodass ich sagen kann, da bin ich mir ganz sicher, die Wälder werden nicht verschwinden. Sie werden sich aber verändern.
1: Ja, wie wirkt Wald eigentlich? Also inwiefern betrifft uns der Klimawandel und dass es dem Wald so schlecht geht persönlich?
2: Also der Wald hat eine ganz interessante Doppelrolle in dieser Thematik Klimawandel und damit meine ich die Wälder weltweit. Auf der einen Seite sind die Wälder leidtragend, das habe ich ja gerade schon am Beispiel der Fichte bei uns beschrieben. Mhm. Das können Sie aber weltweit sehen, dass dort, wo die Erwärmung sehr zügig voranschreitet, natürlich die Waldgesellschaften sich verändern und möglicherweise nicht schnell genug nachkommen mit der Veränderung. Sie leiden also. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch die andere Rolle. Das, der, der mögliche Problemlöser, also vielleicht zumindest wichtige Beiträge leisten zu können, um den Klimawandel zu bremsen, die Dynamik ein wenig einzubremsen. Warum? Wir können in Holz, also in den verholzenden Stämmen der Bäume, Kohlenstoff lagern, einlagern, binden und so dieses Klimagas der Atmosphäre entziehen. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Die Bäume und Wälder sind nicht die wichtigste Senke, wie wir sagen, für Kohlenstoff, also wo man es sozusagen binden kann. Zum Beispiel Moore, das haben Sie in diesen Tagen auch gehört. Die Bundesregierung will da viel Geld in die Hand nehmen, um Moore wieder zu vernässen, weil die Moore pro Hektar mindestens doppelt so viel Kohlenstoff binden können. Fatalerweise aber, wenn sie trockengelegt wurden, was wir ja über Jahrzehnte getan haben, sogar CO2 emittieren, also sozusagen zum Gegenteil, zur Bedrohung, zum Problem werden. Also da will die Bundesregierung viel tun. Was wir aber nicht können, wir können nicht ohne weiteres Moore vermehren. Bäume, Wälder können wir weltweit vermehren. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil der Wälder. Darum sind sie ein wichtiger Beitrag zur Problemlösung. Wenn es uns gelingt, weltweit die Waldfläche zu vergrößern, in Deutschland findet das statt, in Europa findet das statt. Wenn uns das gelingt, dann bauen wir praktisch Kohlenstoffsenken auf und entziehen der Atmosphäre das CO2. Und wenn es uns dann noch gelingt, das Holz sinnvoll zu nutzen, zum Beispiel für Holzgebäude, für Tische, für Möbel, für Instrumente, für Buntstifte, dann legen wir diesen Kohlenstoff mittel- und langfristig in Holzprodukten an, haben also einen Kohlenstoffspeicher außerhalb des Waldes geschaffen. Und weil wir das Holz aus dem Wald rausgeholt haben, ist dort wieder Platz, um neuen Kohlenstoff zu binden. Das unterscheidet übrigens die Kulturwälder von den Urwäldern. Dort, wenn die einmal voll sind mit Kohlenstoff, sind sie voll.
1: Ja, jetzt sagen die einen aber, nachhaltige Forstwirtschaft betreiben, ne? Heißt ja. wir holen die Bäume wieder raus und wir setzen wieder neue Bäume ein und, und wir machen das einfach so, wie wir es gelernt haben. Die anderen sagen aber, fasst die Wälder jetzt nicht mehr an, auch unsere Kulturwälder. Was ist denn jetzt der richtige Weg?
2: Also das ist tatsächlich ein, ein, ein ja, tiefgreifender Meinungs- und Überzeugungsstreit, Und was mich an diesem, also auch zwischen Experten, was mich an dem Streit immer wieder irritiert, ist diese Undifferenziertheit. Es gibt durchaus Waldregionen, Bestände, einzelne Wälder, wo es richtig ist, sie in Ruhe zu lassen, stehen zu lassen. Ich bin auch der Meinung, wir müssen uns in einem Land wie Deutschland selbst erlauben, dass wir einen bestimmten Teil unserer Wälder sich selbst überlassen, einfach um zu sehen, was macht die Natur selbst, welche Dynamiken, welche Abläufe entwickeln sich und dafür gibt es ja Mittel. Wir haben sogenannte Alt- und Totholzinseln in den Wäldern, das ist keine neue Erfindung. Wir haben Bannwälder in unseren Wäldern, das ist sowas wie kleine Nationalparke und wir haben auch Nationalparke, Waldnationalparke, wo man die Natur Natur sein lässt. Da lernen wir sehr viel, da kann man auch sehr viel erleben, beobachten, das ist auch ein Freizeitangebot äh, für die Bürgerinnen und Bürger. Das finde ich alles richtig und ich finde auch richtig, dass man nicht bei jedem Schadereignis sofort äh, die Säge ansetzt, sondern erstmal schaut, ob sich zum Beispiel der Borkenkäfer, der sich in einem Bestand eingestellt hat, ob er sich auch wieder verabschiedet. Das kann schon mal sein. Wenn aber sichtbar ist und deutlich wird, es kommt zu einer Massenvermehrung, dann ist es gut, wenn man eingreift. Und wenn wir nutzbare Holzsortimente in den Wäldern haben und das war das Ziel des Waldbesitzers und der Waldbesitzerin, dann finde ich das auch richtig, dass wir diese Sortimente nutzen, bevor die Bäume umfallen und dann auf der Fläche, wie gesagt, vermodern und vermodern ist ein Verbrennungsprozess, setzt CO2 frei. Das ist viel sinnvoller, dass wir das Holz nutzen und mich irritiert auch. Dass manche, die propagieren, wir sollen die Wälder nicht mehr nutzen, wir sollen sie selbst überlassen, trotzdem für Holzbauten sind, trotzdem Papier verwenden und nicht irgendwelche Steintafeln, <lacht> äh, ohne zu überlegen, wo kommt es eigentlich her. Und dann ist es doch besser, es kommt aus Wäldern, die wir im Griff haben, von denen wir sagen können, wir bewirtschaften sie nachhaltig und das danach wirklich tun, als wenn wir es irgendwo her importieren, über weite Strecken und aus Ländern, wo wir keinen Einfluss auf die Art der Bewirtschaftung ja. haben.
1: Was halten Sie denn davon, wenn wir resistentere Bäume in Deutschland ansiedeln, also klimaresistente Bäume?
2: Das ist das Gebot der Stunde. Wir müssen uns ja, darauf verständigen. Wir müssen ausprobieren, tatsächlich mit, mit Versuch und Irrtum, welche Baumarten sind möglicherweise die, die klimaangepasster sind. Und da geht es jetzt nicht nur um das Überleben der Bäume, sondern schon auch um die Frage, welche versprechen uns auch Nutzungen oder welche versprechen uns auch weiterhin ein Erholungserlebnis im Wald. Das haben wir ja in der Pandemie gesehen. Die Menschen haben ihren Wald auch wieder als Sportstätte, als Erholungsraum, als Garten entdeckt. Also wir müssen stärker mit verschiedenen Baumarten experimentieren, die, wie wir nennen das, klimaresilient sind. Ich habe ja vorher schon ein paar aufgezählt, die Hainbuche, mhm. verschiedene Arten. Arten, Lindenarten gehören dazu, die Eiche in bestimmten Bereichen wahrscheinlich auch die Buche. Beim Nadelholz ist die Douglasie ein, ein möglicher Kandidat, der uns helfen könnte, den einen oder anderen Ausfall der Fichte zu ersetzen. Aber wir müssen... Ausprobieren. Wir müssen testen und zwar, weil eine Douglasie ist nicht gleich eine Douglasie und eine Eiche ist nicht gleich Eiche. Wir müssen sogenannte Provenienzen finden, die also Herkünfte, die dem Klima besser im buchstäglichen Wortsinne gewachsen sind.
1: Jetzt reden wir da tatsächlich auch nur von Wald, aber ist es nicht auch wichtig, dass Tiere mit den neuen Pflanzen klarkommen?
2: Ja, das ist auch ein, ein Thema, das mich und andere bewegt. Der Wald ist auch Rückzugsort und Lebensraum für sehr, sehr viele Tierarten. Die meisten davon sehen wir gar nicht. Die leben im Boden, andere sind nachtaktiv. Also das, was wir wahrnehmen und das, wovor uns manchmal wohlig schauert, wenn wir irgendwo einen Wildschwein sehen, ist sozusagen nur die, die Spitze des, des Tiereisberges im Wald. Und diese Tiere haben auch eine ganz wichtige Funktion. Gerade die, die im Boden leben, sind sozusagen Ende des Lebens. Sie zersetzen Organe. Material Und der Boden wiederum ist ja auch Ausgangspunkt für neues Leben, also der Keimling, den Sie vorher beschrieben haben. Insofern ist es wichtig, dass wir diesen Lebensraum für Tiere erhalten und das gelingt aber insgesamt ganz gut, weil auch die Tiere sind ja sehr unterschiedlich. Wir haben Tiere, die sind sogenannte Kulturfolger, mhm. die sehen Sie auf Ihren Wegen jeden Tag, also viele von Ihnen wahrscheinlich. Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, sieht man immer wieder mal am Straßenrand Busarde sitzen die da ganz faul rumsitzen, weil sie längst rausgekriegt haben, dass es viel weniger mühsam ist, Mäuse auf der Straße aufzulesen oder Igel, die ein Auto überfahren hat, als sie selber jagen zu müssen. Das sind Kulturfolger, die haben sich darauf eingestellt sozusagen. Andere ähm, Tiere werden eher bedroht oder verdrängt. Übrigens auch durch Wälder, die wir sich selbst überlassen, also die dunkel werden. Solche dunklen Wälder zum Beispiel kennen kaum Orchideen, also kaum, es also ist jetzt eine Pflanzenart, also kaum auch Ideen, aber auch kaum Schmetterlinge, auch keine Auerhühner. Die brauchen alle lichte Wälder. Darum ist auch der Natur- und Artenschutz durchaus nicht einig. Und das finde ich gut. Also wir müssen streiten. Wir müssen darüber streiten, welche Mischung verschiedener Lösungen ist die zukunftsfähigste.
1: Ich war mal dabei, wie ein ziemlich großer Baum gefällt wurde. Und das hat mich bis ins Mark erschüttert. Diese Wucht und diese Gewalt, die auf einen zukommt. Aber irgendwie hat er mir, glaube ich, auch leid getan.
2: Ja, das... Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, das ist schon ein, das Gegenteil von einem erhebenden Ereignis, wenn, wenn ein Baum fällt. Ja. Das ist schon so. Und wenn man sich dann noch bewusst macht, es sind da vielleicht 100, 150, manchmal 200 Jahre, die da zu Boden krachen und sich dann überlegt was der Baum alles erlebt hat. Auf der anderen Seite, irgendwann wird er sowieso umfallen. Irgendwann und wahrscheinlich nicht allzu viel später, denn die Forstleute holen den Baum ja in der Regel nicht 30 Jahre zu früh, ja, sondern sie holen ihn dann, wenn absehbar ist, dass er sein Maximum erreicht hat. Und deswegen ist es doch sinnvoll, dann diese enorme Leistung der Natur nicht verkommen zu lassen, vermodern zu lassen, sondern zu nutzen für sinnvolle, ja, Möbel, Häuser, Instrumente, was auch immer und gleichzeitig aber auch einen Teil des Baumes im Wald so zu belassen, um zum Beispiel den Boden zu nähren, zu düngen und es kein Bett zu sein für die nächste Waldgeneration und ich denke, das muss man sich auch klar machen bei diesem Ereignis, wenn ein Baum fällt, es ist auch der Beginn einer nächsten Waldgeneration, die das Licht braucht, das dieser Baum schafft, indem er gefällt wird.
1: Auf die nächste Generation. Sie haben noch einen Musikwunsch frei, Herr Kaiser.
2: Ja, dann würde ich also schon einfach, weil er so heißt, Mark Forster, ne, der Name ist Programm. Und was ich sehr schön finde, oder ich, ich finde einiges von ihm sehr schön, aber das Lied sowieso, glaube ich, können wir in diesen Zeiten gerade mit so viel bedrückenden Schlagzeilen ganz gut gebrauchen. Mhm.
0: kleines Leben verläuft auf Seitenwegen Ich such die Mitte, doch mein Glück liegt meist Leben. So selten Flugrakete, bin mehr so Zugverspätung Doch die Ernte kommt, immer man es ist gut gesät. und Ich hab keinen Stress mit Warten, geh auch durch schlechte Phasen Ich bin geduldig und nehme zum Schluss die besten Karten Und fällt der Jenga zum mich ja die Verlängerung Halt neuer Plan, dann ey, Leben ist Veränderung Was kommt so gut sowieso? Immer geht eine neue Tür auf irgendwo Auch wenn's gerade nicht so läuft wie gewohnt. Egal, es wird gut sowieso. Verrückte bunte Reise, mal Tinnitus und mal leise Der Bizeps wächst vom Steuerrad rumgereise So selten fitte Planung, bin mehr so dritte Mahnung Doch immer sicher im Gemetzel dank der schicken Tarnung Ich schätze Wegbegleiter, auch wenn alles seine Zeit hat Mal elf Freunde dann, doch one on one weiter Und steigt der und bleibt immer die Erinnerung Halt neuer Plan, an ein Blick nach vorn, steck rum. Egal was kommt, es wird gut sowieso. Immer geht ne neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut sowieso. Egal was kommt, es wird gut sowieso. Und immer geht eine neue Tür auf irgendwo Und auch wenn's grad nicht so läuft wie gewohnt Egal, es wird gut sowieso Egal was kommt, es wird gut sowieso Immer geht eine neue Tür auf irgendwo Auch wenn's grad nicht so läuft wie gewohnt Egal, es wird gut sowieso Egal was kommt, es wird gut sowieso Neue Tür auf irgendwo, auch wenn's gerade nicht so läuft.
1: Sowieso von Mark Forster gewünscht von meinem heutigen H2Doppelkopfgast Bastian Kaiser. Herr Kaiser, was können wir eigentlich aus der Geschichte des Waldes lernen?
2: Also der Wald ist ein buchstäblich offenes Buch. Also wenn Sie mit offenen Augen durch den Wald gehen, stolpern Sie tatsächlich überall über Geschichte. Es ist zum Beispiel in meiner Heimat so, dass man immer wieder im Wald alte Buchen entdeckt auf der Schwäbischen Alb, die ganz tief unten weit verastet sind, mit mächtigen Ästen, die also ganz nah über dem Boden sich schon ausweiten, also ganz beeindruckend. Und das sind Zeugen einer Geschichte, die weit zurückliegt, einer, einer geschichtlichen Epoche, als Tiere in den Wald getrieben wurden, die sogenannte Waldweide, als man Hausschweine noch nicht in Stall gehalten hat, sondern in die, draußen in die Wälder getrieben hat und denen dort idealerweise Eicheln und Buchecker zum Fressen gegeben hat als Mastfutter. Und das sehen Sie, wenn Sie mit offenen Augen durch den Wald gehen. Sie sehen in anderen Waldregionen, zum Beispiel im Schwarzwald, immer wieder sogenannte Riesen. Also Das sind Holzrutschen, wo man früher ab dem 17., 18. Jahrhundert nach dem 30 Krieg zum Beispiel große Stämme, Hänge hat hinunterrutschen lassen im Winter, wenn es kalt war, Schnee war. Dann hat man solche ja, Rutschbahnen gebaut und diese Rutschbahnen vereist und hat die Stämme zu Talschießen Lassen und hat sie dann auf dem Rhein in Richtung Holland geflößt, woraus dann Schiffe wurden, also Schiffsbau. Also man sieht tatsächlich buchstäblich überall im Wald Zeugen der Geschichte, weil der Wald eben, so wie er da steht, selbst ein Baum, der uns gar nicht so riesig vorkommt, hat oft schon zwei Weltkriege überlebt.
1: Der Wald ist ja ein komplexes Ökosystem, also da mache ich schon mal einen Haken dran. Aber Bäume stehen über ihr Wurzelsystem miteinander in Verbindung und das hat auch was mit diesen Pilzen zu tun? Ja. Herr Kaiser, erklären Sie das noch mal.
2: Das ist keine neue Erkenntnis, sie wurde, aber das darf ich ruhig auch mal sagen, bei aller Kritik, die ich durchaus auch übe an Peter Wohlleben, das hat er sehr populär und bekannt gemacht, Bäume stehen über ihr Wurzelsystem miteinander in Kontakt. Und in diesem Wurzelsystem oder verbunden wird dieses Wurzelsystem durch Pilzhyfen, also Pilze, die quasi die Wurzeln miteinander verbinden und die dann die Informationen transportieren über chemische Prozesse. Und das darf man sich jetzt nicht so als vorsätzliche Kommunikation vorstellen, aber Bäume reagieren auf Umwelteinflüsse. Also wenn zum Beispiel ein Baum massiv geschädigt wird durch Borkenkäfer oder durch Spechte oder ähnliches, dann reagiert er physiologisch. Das heißt, es fangen bestimmte Prozesse in dem Baum an. Sie werden deutlicher, sie werden stärker und dieses deutlicher, stärker werden wird dann auch quasi über die Wurzeln an die Pilzhyphen, an diese, also dieses Netzwerk weitergegeben und die übermitteln das dann an die umstehenden Bäume, die sich dann entsprechend wappnen. Also zum Beispiel durch verstärkten Harzfluss sich sozusagen präventiv auf eine Attacke von Borkenkäfern einstellen können.
1: Das finde ich völlig irre. Das heißt also rein theoretisch, der Baum, das Lebewesen, das kommuniziert?
2: Ja, es ist eine Form der Kommunikation. Es ist aber wie gesagt nicht ein vorsätzliches Sprechen miteinander, aber ja, es ist bestehen Austauschmechanismen im Lebensraum Wald, die überwiegend über die Wurzeln funktionieren und so eben über solche chemischen Prozesse. Wenn man es jetzt ganz naturwissenschaftlich nüchtern sieht, sind es chemische Prozesse. Aber auch mich fasziniert es nach wie vor, dass das so ist und dass es das inzwischen auch nachweisbar ist.
1: Holen wir uns doch mal Hollywood in diesen Doppelkopf. Was sind denn so die berühmtesten Bäume?
2: Also für mich ist mein berühmtester Baum der, auf dem ich als Kind immer geklettert bin und der steht, der steht tatsächlich immer noch und ich freue mich immer noch, dass der eine Ast, der mir damals schon immer geholfen hat, dann später meinen Kindern und heute auch mir hilft, die erste Stufe zu nehmen, die immer die schwierigste ist, wenn man auf dem Baum klettert. Tatsächlich gibt es aber viele berühmte Bäume. So hat zum Beispiel die NASA mal Samen von Bäumen mitgegeben auf einen Space Shuttle Flug, weil man rauskriegen wollte, wie die sich verhalten, wenn sie wieder zurückkommen zur Erde, ob die anders äh, keimen, also ob das Keimverhalten beeinflusst ist. Die sind in den USA sehr berühmt, diese Bäume, die wurden nämlich dann ausgepflanzt, um eben zu sehen, wie sie keimen. Unter anderem steht einer ganz nah am Kapitol und die heißen in den USA the Moon Trees, also die, die Mondbäume. In Kassel zum Beispiel gibt es Bäume, die sehr berühmt geworden sind durch Boys, der hat die ausgepflanzt in einem oder auspflanzen lassen in einem Projekt, das äh, hieß Forstverwaltung statt Forstverwaltung. Die kann man da auch noch sehen. Und ich finde, einer der berühmtesten Bäume der Welt überhaupt, den gibt es gar nicht. Der wurde wahrscheinlich noch nie gepflanzt. Das ist der, der immer wieder zitiert wird von Martin Luther, der gesagt haben soll, wenn er wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde er heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist nicht mal erwiesen, dass das Zitat von ihm ist. Wahrscheinlich ist es 400 Jahre jünger und wurde ihm in den Mund gelegt, um den Deutschen in der Nachkriegszeit zu Mut zu machen für die Wiederaufforstung übrigens, die auf der 50 pfennig münze ja auch verewigt wurde. Das waren überwiegend Frauen. Und auch Mut zu machen den Trümmerfrauen, die Deutschland wieder aufgebaut haben. Wahrscheinlich hat er das nicht gesagt und dieses Apfelbäumchen ganz sicher nicht gepflanzt.
1: Seit der Pandemie, wir haben es jetzt schon ganz oft erwähnt, sind viele Menschen in den Wald gegangen, haben den Wald quasi für sich wiederentdeckt. War das wünschenswert?
2: Ich finde es großartig, aber, aber für die Försterinnen und Förster draußen ist damit noch mal eine neue Dimension zu ihrer Arbeit hinzugekommen. Ich finde es deswegen großartig, weil ich finde, die Menschen haben ihren Wald, unseren Wald wiederentdeckt, für sich wiederentdeckt. Warum immer in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Und es ist ja manchmal wirklich verrückt, dass man dann Geräte sich in die Wohnung geholt hat, um sich in der Wohnung zu bewegen, wo man doch einfach nur aus der Haustür musste, viele von uns nur aus der Haustür musste, um, um sich weiterentwickeln zu bewegen und das hat man wieder entdeckt, weil wir in der Pandemie eben nicht so viel reisen konnten und wenn man sich im Wald ohne Maske bewegen durfte, weil es leichter war Abstand zu halten und plötzlich waren die Wälder wieder ja, sehr angesagt. Was daraus aber entstanden ist, wie gesagt, ist für die Kolleginnen und Kollegen, die da draußen ihren Job machen müssen, als äh, Verantwortliche im Wald nicht einfach. Zum Beispiel haben sie die Verkehrssicherungspflicht. Das heißt, sie sollen darauf achten, dass nirgendwo jemand durch einen herunterfallenden Ast erschlagen wird. Das ist gar nicht so einfach. Die sind für 1000 Hektar Wald zuständig, das alles im Blick zu behalten. Sehr, sehr aufwendig. Oder es wird erwartet, also die Mountainbike-Fahrer wollen irgendwelche Trials haben, wo sie steil und schnell bergab fahren können, dann aber möglichst nicht auf irgendwelche Fußgängerinnen und Fußgänger mit Kinderwagen treffen. Die äh, Fahrradfahrer, die Touren fahren, wollen möglichst gute Oberflächen auf den Waldwegen haben, damit sie da gut vorankommen, um lange Touren entlang irgendwelcher Flüsse zum Beispiel zu radeln. Mhm. Langläufer im Winter haben wieder andere Ansprüche, die Reiterinnen und Reiter und so weiter. Also diese Vielfalt der Waldbesucherinnen und Waldnutzer führt auch zu neuen Konflikten und zu der Erwartung, dass es die Försterinnen und Förster draußen schon richten mögen.
1: Gibt es denn Regeln, wie ich mich am besten im Wald verhalte als Besucher?
2: Dass man... Dinge respektiert, die man sieht, die man findet, dass man nicht überall alles abbricht und meint, man muss alles mit nach Hause nehmen. Man kann es ja auch dort an Ort und Stelle genießen. Nicht jede Orchidee muss dann äh, abgeknickt werden. Sowas ist immer bedauerlich, ja, wenn also mehr Menschen auch dazu führen, dass mehr mitgenommen wird aus dem Wald. Dann ist eine ganz wichtige Regel gegenseitige Rücksichtnahme. Eine dritte Regel würde ich sagen, dort wo eben gerade Forstarbeiten laufen, das ist schon faszinierend, auch wenn es manchmal wie Sie vorher beschrieben haben, für den einen oder anderen ein bedrückendes Erlebnis ist, erscheint es irgendwie eine magische Anziehungskraft zu haben. Wenn da ein Schild steht, Vorsicht, Forstarbeiten, dann, dann, dann gehen die Leute ausgerechnet dorthin. Das sollte man nicht unbedingt tun. Aber wie gesagt, das A und O ist Rücksichtnahme aufeinander und möglichst darauf bedacht sein, Störungen, die von mir selber ausgehen, gering zu halten. Also wenn ich durch den Wald rate, muss ich jetzt nicht noch ein Kofferradio auf dem Gepäckträger haben und HR2 hören, so schön das ist.
1: Holz begleitet uns ja unser ganzes Leben lang. Sie haben es auch schon erwähnt, Holz kommt in so vielen Gegenständen vor, die uns umgeben, wo wir es vielleicht auch gar nicht erahnen. Wird es denn in Zukunft so bleiben?
2: Davon bin ich sehr überzeugt und zwar aus mehreren Gründen. Erstens ist Holz ein wunderschöner Werkstoff und ich glaube, wir alle schätzen das Holz anzufassen, wie Holz riecht. Im Moment gibt es ja so eine äh, ganz tolle Welle, eine Modeerscheinung. Zirbenholz, wenn Sie das schon mal gerochen haben, so ein Ausstellungsraum eines Schreiners, der mit Zirbenholz arbeitet. Fantastisch. Da gibt es Wellnesshotels, die ganze Zimmer so einrichten. Also der eine Grund ist eben diese wunderschöne, sehr vielseitige Werkstoff, aus dem man auch sehr moderne Dinge machen kann. Wir sprechen dann von Holzwerkstoffen. Sie alle kennen aus dem Baumarkt die OSB-Platten, die MDF-Platten, die im Grunde aus Abfallhölzern, also aus Resthölzern gewonnen werden. Super, ganz vielseitig tolle Werkstoffe. Der andere wichtige Grund, warum ich so überzeugt bin davon ist, dass die Alternativen im Zweifel größere Probleme aufwerfen als die Holznutzung. Also zum Beispiel alles, was Plastik, Kunststoff basiert ist, verursacht, das kriegen Sie ja auch mit äh, im Moment, die, die Plastikflut in unseren Weltmeeren, wobei ich nicht sagen will, dass Plastik grundsätzlich des Teufels ist, aber es verursacht eben andere Probleme, mit denen wir noch nicht so richtig umzugehen wissen. Also der Werkstoff Holz substituiert andere Werkstoffe und das wird er auf absehbare Zeit in einer höchst sympathischen Weise tun und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass unser Leben auch weiterhin auf dem Holzweg stattfinden wird.
1: So, von Moderatorin zu Professor. Wie sieht die Zukunft des Waldes aus?
2: Grün. Also die Zukunft des Waldes, mir ist um den Wald nicht bange. Also es gibt ja viele, die sehr plakativ sagen, der Wald braucht uns nicht, aber wir den Wald, das würde ich so unterschreiben. Der Wald, den wir nutzen wollen und ein möglichst klimaeffizienter und resilienter Wald braucht uns aber schon. Gleichwohl, ich bin ganz sicher, die Wälder werden uns erhalten bleiben. Sie werden sich verändern. Ich persönlich bin der Meinung, wir müssen stärker darüber nachdenken, die verschiedenen Waldfunktionen im Wald räumlich etwas mehr auseinanderzuhalten. Ich bin kein Freund davon, bei uns Holzproduktionsplantagen aufzubauen. Aber ich finde schon, man könnte die Holzproduktion auf Standorten, wo es die Bäume gut wachsen und die ein bisschen weiter weg sind von Ortschaften, könnte man dort etwas stärker priorisieren und dafür in Ortschaftsnähe die Erholungsfunktion forcieren. Dann haben wir in Ortsnähe oder dort, wo es zumindest gut hinzukommen ist, haben wir zunehmend auch Bestattungswälder. Wir haben in der Nähe von Straßen die Funktion des Lärmschutzes, die da ganz wichtig ist. Also worauf will ich raus? Ich möchte die Diskussion anregen, dass nicht mehr jeder Hektar Wald alles können muss und das ist im Moment immer noch so ein bisschen die Überzeugung und auch die Erwartung der meisten Bürgerinnen und Bürger, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, unser Wald muss alles können und zwar jeder Hektar alles und ich glaube hier sollten wir noch mal genauer hinschauen, wie es auch in Waldfunktionenkarten getan wird. Wo kann der Wald was besonders gut und das sollte man dort forcieren und andere Funktionen dürfen da ein bisschen in den Hintergrund geraten. Das nennt man Segregation der Funktionen. Im Moment propagieren wir noch die Integration der Funktionen und ich glaube, das wird sich mit der Zeit etwas verändern.
1: Herr Kaiser, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich für die deutschen Wälder wünschen?
2: dass das große Interesse an den Wäldern, das auch durch die Pandemie jetzt wieder so stark geworden ist, dass dieses Interesse so groß bleibt, dass die Menschen wertschätzen, was für einen Schatz wir auf 30 Prozent der Fläche in unserem Industrieland Deutschland haben, dass wir von der Arbeit unserer Vorgängergenerationen und der Forstleute, die heute draußen tätig sind, jeden Tag profitieren, mit jedem Atemzug buchstäblich profitieren. Und dass wir diese Wertschätzung dann auch übersetzen in Aktivitäten im Wald und für den Wald. Und dass wir alle, die dabei mithelfen können, die Wälder zu erhalten und die Holznutzung nachhaltig zu gestalten, dass sie die unterstützen.
1: Einen Musikwunsch darf ich Ihnen jetzt noch zum Ende der Sendung erfüllen.
2: Eigentlich wäre mir ja danach, ja, etwas mehr gute Laune zu verbreiten, auch wenn wir jetzt das Wohlfühlthema Wald ja auch behandelt haben. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Aber ich denke, in diesen Tagen, und da ich auch enge Beziehungen in der Ukraine habe, nach, nach UIF, also nach Lemberg, an die dortige Forsttechnische Universität, denke ich, es ist auch gut, auch an dieses Ereignis heute zu erinnern oder liegt mir auch daran deswegen, wünsche ich mir von Grönemeier Kinder an die Macht. Ich glaube, das wäre eine gute Lösung.
1: So soll es sein. Vielen Dank, dass Sie unser Gast im h 2 doppelkopf waren, Bastian Kaiser.
2: Vielen herzlichen Dank, hat große Freude gemacht.
4: Minus Gummibürchen Die Panzer aus Marzipan